0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 175. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir mal eine etwas andere Ausgabe machen, eine schneller Getakte der Ausgabe und ein bisschen einen Überblick geben über die über mehrere äh, Wachstumstreiber im Onlinehandel international von Boohoo über Asos bis JD, VIP-Shop und anderen auch Kenneweg auch mit auf unserer Liste. Ähm, ja, volles Programm. Da steigen, wir, steigen wir gleich ein. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Spriker, das Betriebssystem für Commerce. Spriker ist eine Infrastrukturtechnologie für Commerce-Modelle. Muss man sich im Vergleich vorstellen, wie iOS, auf das man Apps aufbauen kann, so kann man auf Spriker Apps aufbauen für die verschiedenen Einsatzzwecke, für die verschiedenen Frontends, ob das eine mobile App ist, ob das Voices, ob das Bots sind. Deshalb kann man mit einem System wie Spriker mehr umsetzen als mit den standard shop plattformen und kann sich besser auf spezielle Fälle einstellen. Das Ziel von Spriker ist es, dass man in Interfaces denkt wieder an Interfaces für den Kunden in den Apps denkt, die man dann auf Spryker umsetzen kann, zum Teil schon in zwei bis drei Wochen mit ein bis zwei Entwicklern also schnell auf den Markt bringen kann. Das macht Sprager gegenüber anderen Systemen besonders und auch besonders interessant heute, besonders modern, weil es hier nicht darum geht, nicht mal an den Shop denken oder die Usability, sondern an primär wertstiftende Apps, die neben dem Shop noch laufen können und, zum, und immer mehr auch laufen müssen. Wie groß die Bandbreite dessen ist, was man heutzutage machen kann, können wir ja hören wir jetzt gleich in der Ausgabe und da kann man schön sehen, was man heute alles machen kann, was man machen muss, in welche Richtung es gehen kann. Vieles davon kann man mit Standardlösungen nicht umsetzen. Da braucht man Lösungen wie Spryker. Deshalb zählen zu den Kunden von Spryker sehr viele verschiedene Arten von Unternehmen. Da gehören Modemarken dazu, Automobilhersteller, verschiedene Serviceketten und auch klassische B2B-Händler und Hersteller. Das geht dann auch bis hin zu einer Fluglinie und Versicherung. Denn das modulare System von Spryker ermöglicht eine Flexibilität, die man andernorts nicht findet. Wer mehr über Spryker lernen möchte, kann das auch auf der K5 tun. Da ist Spryker mit einem Stand vertreten. Und man kann Spryker auch direkt kontaktieren über hello at Wer sich bis zum 2. Juni bei Spryker unter hello at Spryker.com meldet, bekommt die neue Ausgabe des E-Commerce-Buchs von Alexander Graf kostenlos am Spryker-Stand bei der K5-Konferenz überreicht. Hello at Spryker.com. Ja, heute haben wir sehr viel auf dem Programm stehen und da würde ich sagen, da steigen wir direkt ein mit dem, mit dem ersten Unternehmen auf unserer Liste und das ist Buhu.
1: Ein spannendes Unternehmen, weil sehr unterschätzt, als es an die Börsen gegangen ist. Das war es eher so lächerlich, weil es so ein noch nicht so umsatzstark ähm, in England, niemand kannte das, aber eines, das kontinuierlich sehr gute Zahlen liefert, also eins der profitabelsten Unternehmen auch, eins der wachstumsstärksten und jetzt natürlich auch aufgefallen äh, durch die Übernahme von Nestlé in USA und das, was mich da unter anderem auch fasziniert, ist eben genau die USA-Strategie. Das, das ist eine ja. der, also ich habe also die These, dass das, USA eine gute Chance ist für starke europäische Player, speziell im Modebereich, ähm, weil es da nichts gibt. Da hat Amazon alles weggekauft und ähm, in diesem eher mittelpreisigen Segment gibt es nicht so wirklich was. Und ähm, der, der Wettbewerb ist sehr stark in dem ganzen Niedrigpreisigen, da gibt es auch die ganzen Offliner, die online aktiv sind. Ähm, Amazon ist natürlich immer als großer Fashion Player da gesehen, aber jetzt... Buhu, aber auch andere, eigentlich alle europäischen Modeplayer außer Zalando, haben eine US-Strategie und ähm, auch Buhu hat jetzt, was ich sehr smart fand, Nestical ist ja quasi aus Insolvenz übernommen worden, ähm, hat sich halt hauptsächlich die Influencer und die Instagram und äh, was auch immer für Accounts gesichert und kann darauf jetzt zurückgreifen ähm, und natürlich auch auf eine Infrastruktur, wenn das schon Lager hätte oder oder äh, also der die Versand muss ja in irgendeiner Form organisiert gewesen sein. Ähm, das heißt, dass das ist das, auf das Buhu setzen kann und deswegen ist mir da auch nicht bange, dass die ähm, weiterhin diesen diesen Kurs durchhalten.
0: Ja, also das ist auch die, die US-Expansion, finde ich auch extrem spannend, wie sie da den, den großen US-Markt angehen, ne? also dass sie da auch sich nicht versuchen, auch nicht sich zu verzetteln, sondern gucken, weil Feedback aus dem Markt kommen und, und bekommen und dann das Inventar hochfahren. Und wie du schon sagst, na, mit der, der nestigel übernahme äh, und den, und den Instagram-Celebrities da, da, da auch günstig, hatten wir auch in der letzten äh, Ausgabe auch äh, kurz angeschnitten, auch vergleichsweise günstig da äh, an Reichweite kommen und sich daraus aufbauen können.
1: Und was auch noch bemerkenswert ist, das ist ja wirklich in dem Niedrigpreissegment, ja. ähm, in, in dem Buhu operiert, wenn man sich da mal die Kennzahlen anguckt, also die Preislagen, auch die Warenkörbe, die sie haben, aber trotzdem Margen äh, enorm. Also das ist deswegen ist das auch, ähm, also ich habe sie strategisch untersetzt, muss ich sagen. Und ich bin da auch, ich gucke ja das immer durchaus skeptisch an und äh, bin dann gespannt auf die Performance. Ich bin immer zu, gebe ihm immer Vorschuss, dass man sagt, das äh, erstmal abwarten, ähm, aber mit der gesunden Skepsis. Und ähm, Boohoo überrascht immer wieder. Also für mich sind die strategisch äh, mit die Spannendsten, weil die so als kleiner Newcomer äh, wirklich den Markt von unten aufrollen. Und ich würde sie inzwischen nicht mehr unterschätzen.
0: Ja, Boohoo auch ähm, auch mobil, auch äh, sehr stark. Also sagt auch was über, über die... die Kundschaft auch, ne? 70 Prozent Traffic mobil und Hälfte der Checkouts auch mittlerweile mobil. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir zum, zum nächsten Unternehmen auf unserer Liste und das ist äh, ASOS.
1: Was man gleich gut kombinieren kann. Genau. Gerade, äh, also jetzt zum dritten Mal schon mit einem Brand für, für Schlagzeilen sorgen, äh, witzigerweise jetzt im deutschen Lager hat es jetzt auch gebrannt, äh, in, innerhalb der, in der letzten Woche. Was in, in einerseits bitter ist, aber, wo man natürlich auch dazu neigt, sich zu überlegen, warum genau Asus es immer trifft. Es ist einfach ja. im Grunde super selten, dass Brände passieren in den Lägern. Und, ja, also das ist eine bittere Nachricht und das bremst natürlich so ein Unternehmen immer. Asus ist für mich ähnlich. Also das ist, ich bin immer überrascht, weil ich Asus von der Strategie her nicht verstehe, warum sie ihrem Segment treu bleiben. Also sie haben auch ein vergleichsweise junges, jüngeres Segment als, als Zalando, wachsen nicht mit und müssen damit immer wieder die Kundschaft auch generieren und und quasi dieses Modesegment immer kontinuierlich ähm, bedienen. Ähm, im, Im Positiven auch erstaunliche Wachstumsraten. Er, erstaunlich an Asus wie an Buhu, muss man auch sagen, ist, wie in, welche enorme Bewertungen die an der Börse erreicht haben. Also das ist absurd im Vergleich zu auch Zalando oder anderen ähm, auch zu einem Jux, Netter Porté, das nicht annähernd so hoch bewertet ist. Also liegt am englischen Markt oder an der englischen Börse, also die sorgen da erstaunlicherweise für eine Euphorie, die ich jetzt also im Fall von Asos nicht so sehe, weil das Wachstum dann doch, also sie sind halt von Zalando überholt worden, sie haben im Prinzip ja so eine so eine schwierige Rolle, auch da der, der Gründer ist äh, ins, also raus kann man nicht sagen, sondern in in den Beirat, Aufsichtsrat gerückt. Sie sind jetzt auch nicht als Tech-Player verschrien. Aber wie gesagt, sie bekommen die Wachstumsraten noch einigermaßen hin. Sie haben sich ein bisschen in China die Finger verbrannt und aus, aus bestimmten Märkten wieder zurückgezogen. Haben jetzt aber Europa im Fokus und eben auch USA. Und das finde ich auch spannend, auch auch wie sie das angehen und wie sie im Unterschied jetzt zu Buhul, wo sie nichts übernommen haben, eher selber versuchen, äh, eben Lager zu etablieren. Und Asus hat ja sehr lange und zentral funktioniert. Also ähnlich wie, wie Zalando, die sind ja alle jetzt erst am dezentralisieren, dass sie, äh, so wie Asus hat jetzt in, 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 in Berlin, bei Berlin ein, ein Lager, das ehemalige Landolager, das extern bedient worden war. Also für den deutschen Markt, dann USA, ich glaube Australien, was ein sehr starker Markt für die ist, was sie auch immer von England aus bedient haben, haben sich da jetzt auch niedergelassen. Das ist für mich alles, also Asus gibt es ja schon so lange, Asus ist für mich so ein Beispiel von von Professionalisierung und wie das, wie, wie jetzt also das, das, ja, mir fällt gar kein anderes Wort ein, dass also professioneller betrieben wird, ähm, aber auch strategisch quasi der Wandel erfolgt. Am Anfang ist zentral toll und schwärmen auch alle davon. Und äh, es, es macht halt sehr viel leichter, äh, unterschiedliche Märkte aus, unterschiedlichen, aus einem Lager zu bedienen, weil man auch nicht so prognostizieren muss, ähm, wie die Märkte sich quasi entwickeln. Ähm, und ab einem gewissen Punkt und ich glaube das liegt ab wahrscheinlich volumen von von einer milliarde umsatz oder mehr oder oder auch äh, wahrscheinlich wie, wie die internationalisierungsstrategie aussieht ähm, orientieren sich die alle um und ähm, ja mein eindruck ist aber asus kommt da vergleichsweise gut ähm, weiter ich bin wie gesagt ich folge verfolge asus vor allen Dingen fasziniert weil mir die börsenbewertung nicht nicht klar ist die die ist also ich würde andere stärker einschätzen jetzt von von der strategie aber das, das das, ist unglaublich, also muss man sich mal den Kurs angucken, da ist ein Amazon nichts dagegen in, in, in der Dynamik und das ist durchaus so eine Berg- und Talfahrt bei Asus, aber jetzt haben sie schon eine ganze Zeit lang eigentlich, steigt und steigt und ich hätte schon längst gesagt im Grunde ist die Bewertung schon war schon vor einem Jahr oder von anderthalb Jahren übertrieben aber da ist offenbar eine Euphorie oder ein Nationalstolz was Asus in England angeht, da ich weiß es nicht
0: ja, und da würde ich sagen, da kommen wir jetzt zum nächsten auf der Liste und das ist so, so ein bisschen gerade, was, was sich da ent entwickelt. Das Paradebeispiel für Mixed Back. Ja, kommen wir jetzt zu Etsy. Und Etsy, ich finde es eigentlich ganz spannend, was sie in der letzten Zeit gemacht haben. Sie also haben jetzt einen neuen Marktplatz eingeführt mit Etsy Studio ist eine sehr sinnvolle Erweiterung, also da quasi ein Zulieferermarktplatz, wenn man so sagen will, für die, die auf Etsy verkaufen. Also wer handgemachte Produkte verkauft, kann auf Etsy Studio sich jetzt mit den Materialien eindecken. gibt total viel Sinn, das zu machen, das so zu erweitern, das Geschäft. Und Etsy selbst finde ich auch Spannend, wie sie gerade, wenn man sich auch überlegt, wie können Marktplatzanbieter, wie, wie verdienen sie Geld, wo, wie werden sie sich weiterentwickeln? Finde ich, kann man bei Etsy in Kleinen sehr gut beobachten, was im Großen auch bei einem Zalando oder bei einem, bei, einem, bei einem Amazon zu beobachten ist. Also dass es Richtung Services geht, was man den, den Verkäufern auf dem Marktplatz da anbietet. Da macht Etsy. hat war vor kurzem mal da auch ein längerer Beitrag auf Information, ich hatte das auf Early Moves auch kurz referenziert, dass sie da mittlerweile 55 Prozent ihre, ihres Umsatzes mit Services machen, also da Fulfillment und, 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 ähm, na, und Promotions auf der Seite und so weiter, ne, und so verschiedene Sachen. Ähm, ja, aber gleichzeitig ne, natürlich die großen News der letzten Tage: CEO entlassen und 8 Prozent der Belegschaft, also 80 Mitarbeiter musst, mussten gehen. Also da ist, da scheint auch nur enormer Druck von den von den Investoren da auch so ein bisschen da zu sein von den größeren von den größeren Shareholdern, die da nicht so richtig zufrieden sind, wie sich äh, Etsy entwickelt
1: habe mich auch total überrascht, jetzt gerade die, der Managementwechsel, der so, schon sehr äh, plötzlich kam und also ich meine, das ist jetzt alles nicht so, die Dynamik ist nicht mehr so da, wie sie schon mal da war und ähm, ähm, ja, im, im Wettbewerb ist es natürlich schon schwierig, also was erwartet man von so einem Marktplatz und ähm, ich glaube, was alle sehr kritisch beäugen, ist natürlich, wie wie Amazon mit Handmade äh, vorankommt und ähm, wie auch Etsy sich im Prinzip selber Probleme gemacht hat, dadurch, dass sie dass es die Kriterien aufgeweicht hat, welche Produkte reinkommen. Also früher halt sehr hart nur handgemachtes und dann immer aufgeweichter. Und das Studio und und anders sehe ich jetzt so ein bisschen als es ist jetzt zu negativ formuliert Notlösung, aber als, als als andere Option. Also das ganze Bedarfsmaterial ist schon eine Möglichkeit, aber die die alles entscheidende Frage wird sein. Ob sie und wie sie in ihrem Kernmarkt ähm, weiterkommen, ob sie das weiterentwickeln. Ich finde es eigentlich ganz durchaus interessant jetzt, dass das ja quasi als, als eigenes, eigene Komponente oder eigene Einheit ähm, angekündigt und etabliert wurde. Ähm, aber ich, ich sehe auch, also du hast die Entwicklung beschrieben, das ist. Ähm, sieht man momentan bei vielen Marktplätzen, auch auch Davanda, wenn man sich im Vergleich dazu anguckt, die haben ein, ein Horrorjahr 2015 hingelegt, ähm, wo sie wo sie Pläne hatten und nur von 30 Prozent Wachstum und nur gleich geblieben sind. Ähm, also die haben alle das Problem und auch da hat man gesehen, die drehen sich jetzt und versuchen mehr über Payment-Fees und und andere Service-Einnahmen, Erlösströme äh, äh, davon zu profitieren. Das ist finde ich strategisch gut, wenn es nicht aus der Not geboren ist. Ja. Und ich bin momentan noch nicht sicher, also ob das, ob das aus Not passiert, weil dann ist es letztendlich ähnlich, wie es bei eBay passiert ist, dass man versucht, immer mehr aus den ähm, bestehenden Playern oder also Nutzern rauszuziehen und und übersieht dann, dass man natürlich auch noch Wachstumspotenziale sich erschließen muss und und eine Dynamik hinbekommen muss. Und die Argumentation ist natürlich immer sowohl bei der Wanda als auch bei Etsy. Je mehr Einnahmen wir haben, desto mehr Marketing können wir auch machen. Kleiderkreisel auch so ein, so ein Fall. Und das hat natürlich auch was für sich. Also Etsy ist jetzt noch nicht so bekannt in, in der Masse, dass es sein Potenzial ausschöpfen kann. Aber deswegen bin ich genau hin- und her gerissen, strategisch. Das hat mich sehr überrascht jetzt, der, der Managementwechsel. Und da muss man jetzt einfach mal abwarten. Was, was, was da letztendlich passiert. Und ähm, jetzt haben sie einen erfahrenen äh, eBay-Menschen, so wie ich das verstanden habe, ähm, geholt. Und ähm, ja, muss man mal sehen, ob da jetzt eine, eine strategische andere Ausrichtung kommt oder ob es wirklich nur um Sparen ging. Also wirklich Mitarbeiter entlassen und, und die Kostenstrukturen ein, einfach so anpassen, ähm, dass man dann aber wieder ähm, gut vorankommt.
0: Ja, und damit kommen wir zum nächsten auf unserer Liste, zu einem der der älteren oder ältesten Unternehmen auf der Liste zu Wayfair, die ja auch äh, sehr gute Quartalszahlen vorgelegt haben. Ähm, also ich finde spannend, am spannendsten an Wayfair ja, wie sie äh, ihre Logistik aufstellen, so ein bisschen so äh, zweistufig, große, großes und kleines, was ja auch total Sinn ergibt für, für ein Wayfair. Ähm, aber vielleicht was, was hast du aktuell zu sagen zu Wayfair?
1: Ähm, ist vor allen Dingen aus Börsensicht momentan super spannend. Ja. Also strategisch auch, ich finde genau diese Punkte und ich glaube, da kann man sehen, also einerseits versuchen sie nicht zu viel Lager aufzubauen, andererseits müssen sie doch in die Logistik investieren oder sich eine Struktur zu überlegen, sodass sie die Märkte abdecken. Und Wave ist immer so ein schwieriger Fall bei den Kennzahlen, weil die sehen im Grunde nicht gut aus, also Wachstum extrem, super gut, aber bei der Profitabilität ähm, überlegt man immer dann, äh, ja ist das so ein Fall wie Home24 oder andere im Möbelbereich oder schaffen die es wirklich einen... einen, einen starken Möbelplayer jetzt in, in, in USA aufzubauen. Also es ist eigentlich der einzige verbliebene äh, Wettbewerber noch, der ein bisschen eine, eine Größenordnung erreicht hat, um mit Amazon äh, mitzuhalten. Ähm, aber interessant und das ist eine, eine, was ich momentan sehe, in der, wie soll ich sagen, wie, wie, wie so Unternehmen betrachtet werden, also Online-Pure-Player und, und, und Unternehmen jenseits von Amazon. Ähm, Wayfair ist ähm, kursseitig zum Beispiel ein Auf und Ab und ähm, da liefen wirklich Wetten gegen Wayfair und ähm, die Kurse sind zuletzt deshalb explodiert, weil, weil die Shortseller eben äh, ausgebremst wurden. Die Zahlen waren so gut und plötzlich mussten die alle nachkaufen und dadurch hat, hat Wayfair jetzt einfach wieder einen, eine Bewertung erreicht, die sage ich mal, die würdiger ist dem, als was, was sie davor so hatten. Die wurden so richtig ausgebremst und es war echt ein Auf und Ab, also ein richtiges Spekulationsobjekt in dem Bereich. Das ist natürlich auch mal spannend zu sehen, weil ich, die, ich finde, die Wahrnehmung ist mindestens so interessant, wie haben diese Unternehmen Substanz und, und, und was ist die Strategie und man kann eigentlich an, an der Börsenbewertung selten absehen, wie relevant ein Unternehmen ist. Welfare halte ich für sehr stark? Da ist eigentlich die Du sagst zwar eines der ältesten, aber im Prinzip auch eines der jüngsten, weil diese Wayfair-Strategie gibt es ja erst sehr kurz. Davor hatten sie ja eine SEO-getriebene Geschichte gemacht, die sich einfach überlebt hatte. Aber da ist genau interessant, schafft man jetzt mit so einer Markenstrategie das zu etablieren? Und ja, die Kennzahlen sehen im Grunde wunderbar aus. Auch die haben immer so schöne Kohorten und alles drin. Das kann man natürlich auch trimmen und machen. Mich überrascht dann nur immer, dass sie dass sie auch, auch Wiederbesteller bauen äh, in, in, in dem Segment, was jetzt nicht so wiederbestellaffin ist. Also deswegen ähm, wirft schon immer auch Fragen auf, ähm, aber sie kommen umsatzseitig gut voran. Wenn man in den USA ist, sieht man auch Fernsehwerbung und wie sie auch extrem in Marketing ähm, gehen, was mich immer so ein bisschen skeptisch macht, weil es muss natürlich schon äh, nachhaltig sein. Ähm, also die sind noch nicht über dem Berg, aber die finde ich genau deshalb spannend, weil sie wirklich die, die einzige Alternative oder einzige sind, die, die gegen Amazon halten und äh, auch so ein diapers fall im Prinzip jetzt. Man hat ja auch mitbekommen, äh, Amazon möchte in in Möbelbereich und vermutlich haben sie Wayfair-Angebote gemacht und ich glaube aber, Wayfair gibt es schon so lange und die ist noch so Gründergetrieben, äh, ähm, dass die wahrscheinlich nach den Erfahrungen der anderen jetzt nicht unbedingt scharf drauf sind, jetzt unbedingt zu Amazon zu wechseln. Also bin mal sehr gespannt. Ich hoffe sehr, dass die eigenständig durchhalten, weil das wäre wirklich nochmal ein Zeichen auch, dass der, der Markt und das ist, ich folge der Hypothese nicht, dass der gesamte Markt Amazon gehört. Und deswegen drücke ich jedem die Daumen, der einfach ein gewisses Level erreicht, dass er dann auch eine Strategie findet, um, um gut voranzukommen.
0: Ja, die Divers-Geschichte ist da auf jeden Fall ein interessantes Signal, was, was, was da den US-Markt angeht und was da die künftigen Optionen für Amazon und für Amazon für den, wie den Wayfair dann noch äh, angeht. Und ähm, kommen wir zum nächsten Thema, zur AO. AO haben wir das letzte Mal äh, darüber gesprochen im, im letzten, letzten Jahr, letzten Herbst, nachdem du bei der Europazentrale bei Köln gewesen bist und dir das angeguckt hast. Und ja, wie, wie sieht es da aus?
1: Ja, AO ist eigentlich das Einzige, das wirklich äh unterm Brexit leidet. Also hm. die ganzen britischen Unternehmen ähm, sind ja so ein schwieriger Fall, aber die müssen Ware importieren, die haben jetzt nochmal Kapital aufnehmen müssen, ähm, auch der Gründer hat sich so ein bisschen zurückgezogen, ähm, das heißt, da überlagert die... Die, das allgemeine Chaos in Europa überlagert so ein bisschen die Unternehmensentwicklung und das hat sie, glaube ich, aus dem aus dem Tritt gebracht und ich bin jetzt mal gespannt. Also auch das ist ja ein, ein Rebranding-Fall. Die jetzt erst seit ein paar Jahren wirklich äh, ihr AO-Label ähm, so so im Markt etablieren, ähm, aber nach wie vor spannend, Also haben wir ausführlich äh, gesprochen, da muss ich gar nicht drauf eingehen, wie, wie die auch ähm, eben logistisch in, in den Service-Komponenten ähm, versuchen, da neue Akzente zu setzen und sich da eben auch äh, gegen gegen äh, Amazon und andere zukunftsfest zu machen und im Prinzip aber auch sich alle Optionen offen hält. Ähm, also aus anderer Sicht, die Umsatzentwicklung ist gut. Dasselbe Fall, ein bisschen so wie, wie, äh, wie alle, die international ähm, gehen. Also das Ergebnis drückt natürlich, also Wayfair im, im, im Speziellen, wo die, wo die internationalen Umsätze extrem auf die Bottomline ähm, drücken. Ähnlich ist es bei AO, wo der Einstieg einfach in den Kontinent, also das, das Festland aus britischer Sicht, äh, sprich äh, Deutschland, äh, Niederlande sind sie hauptsächlich dran. Aber das Lagerkonstrukt ist ja so, dass sie den kompletten ähm, europäischen Markt bedienen können. Ähm, also muss man abwarten, ob, ob die die jetzt so aus dem Tritt bringt. Ich fände es halt schade, weil, weil für mich, äh, mein Respekt vor AO ist extrem gestiegen durch diese strategischen Geschichten, das was alles keine Quick-Win-Geschichten -Sin Quick sind, sondern was wirklich langfristig und perspektivisch angelegt ist, aber wo man sieht, da hat jemand eine eigene Vorstellung entwickelt davon, wie jetzt gerade so ein, so ein schwieriger Markt wie Möbel oder Haushaltsgeräte. Also ich sehe sie immer noch ein bisschen als, als potenzieller Kandidat für den Möbelmarkt. Also sie machen natürlich jetzt im ja. hauptsächlich weiße Ware, braune Ware und die, die ganzen großen Geräte. Also ja, Spalten, aber da muss man fast sagen, das muss, das muss man kritisch beäugen, weil, weil die wirklich vom, vom, vom britischen Markt, britischen Pfund und, und, und solchen Dingen ähm, extrem abhängen.
0: Ja, da muss man dann mal abwarten, wie sich, das, wie sich der Irrsinn auf der, auf der Insel da noch entwickeln wird und was das dann für IAO bedeuten wird. Ja, und da kommen wir zu, zu Amazon. Ich hatte ja auf, auf Twitter geschrieben, dass jetzt Godot jetzt da ist, Amazon Fresh jetzt in Deutschland gestartet. Nicht nur in Japan vor, vor ein paar Tagen, sondern jetzt auch in, in Deutschland. Ähm, und vielleicht bevor, bevor du noch ein paar ein Einschätzungen machst, ganz kurz. Ich glaube, was, was ich ganz spannend finde und was man äh, jetzt noch ein bisschen übersehen hat und, und was durchaus interessant werden kann für Amazon langfristig ist, dass sie jetzt ihr, ihr Alexa und, und Echo nutzen, um einen eigenen Messenger äh, zu etablieren. Also auch mit der, mit der mobilen App und da, können wir, da kommen wir dann vielleicht bei, bei, bei JD und Alibaba noch ein bisschen darauf und was dann was dann mit WeChat in, in, in China gerade passiert aber das ist schon spannend weil man mit ne, Kommunikation wir sind äh, sehr soziale Wesen wir Menschen und wir, wir nutzen Kommunikation und wenn man es da schafft als als ein Online Retailer als als ein Online Händler da reinzukommen mit einem eigenen erfolgreichen Messenger und sie haben da gerade einen Hebel den sonst wirklich seit einigen Jahren niemand hat weil normalerweise ein Messenger Markt sehr gesetzt mittlerweile weil eine äh, wenn die einmal wirken, dann kommt man da ganz schlecht rein. Aber sie haben da einen Weg gefunden, den ich sehr spannend finde. Und da wird man dann, also man wird sehen, wie sich das entwickelt, aber das ist eine, eine sehr interessante Entwicklung da. Ich
1: glaube, bei Amazon muss man auch gar nicht so viel sagen. Da haben wir so viele Ausgaben gemacht und da kann man so sehr tief einsteigen. Die man sieht einfach einfach immer noch die Dynamik und ich fand faszinierend jetzt was mit mit Eco Look und mit Echo Show kam äh, wo man sieht dass das Dinge komplett neu gedacht werden man sieht dass sie neben dem dem Technikbereich also Web Services ähm, riesige Potenziale haben speziell in dem B2B Bereich Amazon Business glaube ich dass einer der wesentlichen Umsatztreiber jetzt in dem Handelssegment werden wird für Amazon ähm, Fresh und Food gar nicht so sehr sondern eher aus aus äh, aus, wie soll ich sagen, Innovations- und äh, <lacht> Gesichtspunkten und Perspektivisch. Also, das wird jetzt nicht äh, gleich auf 10 Milliarden äh, äh, explodieren, äh, was aber notwendig wäre, um, um Amazon voranzubringen, sondern da haben Sie, glaube ich, die, das Marktplatzgeschäft und alles, was Sie ja sagen. Marktplätze, äh, ABS, äh, Business ist is mein. Ähm, Favorit, ähm, weil ich glaube, da können sie sehr schnell vorankommen, sobald sie das mal etabliert haben. Und dann auch Services, also wenn man sieht, was sie da montan alles äh, wieder testen und äh, Neues machen. Du hast auch über den Subscription-Geschichten äh, ähm, geschrieben, gesehen jetzt Incentives sind ähm, gestartet, auch in, in, in Deutschland. Ähm, also das ist nach wie vor Phänomen, faszinierend. Ähm, man fragt sich immer, wo das hingehen soll oder kann und wo, wo so eine Ende erreicht ist. Ähm, aber ich glaube, das, das wahrscheinlich um Amazon macht sich niemand mehr Sorgen jetzt. <lacht> Werden die jemals <lacht> die, die, Gewinne machen. <lacht> ja, genau. Also ja. Die, das, ist, das ist, ja, ist ja auch extrem nach oben gegangen und sie können es auch nicht ja. mehr verdecken und verstecken, sondern müssen es eben ausweisen oder weisen es auch aus. Sie sind natürlich hauptsächlich getrieben über die, über die Technologie, ähm, die Cloud-Services und alles, was damit zusammenhängt. Aber ja. Also ein, ein, ein Phänomen und ähm, da, da würde ich eher andersrum argumentieren, dass man sich überlegt, ja wo ist das Ende erreicht? Also kann man noch mal verzehnfachen, weil jetzt ist ja gerade 20 Jahre Börsengang Amazon und äh, wurde ja noch mal nachgezeichnet, was man äh, hätte machen können äh, aus, aus, aus so einem aus einer Aktie, die man ganz am Anfang äh, gezeichnet hat, auch wenn da natürlich extrem wahrscheinlich Blasen, äh, äh, Geschichten, also Stories, dann da waren, also das muss man alles und ich finde all diese Unternehmen, die wir heute besprechen, muss man muss man langfristig perspektivisch betrachten und äh, durchaus nicht so, dass alle über den Berg sind, aber alle sind faszinierend, was die Strategie angeht und ich glaube oder auch meine Hoffnung ist auch, indem man sie mal so durchgeht, sieht man auch, wie unterschiedlich ähm, die, die Märkte angehen und, und im Prinzip ihre, ihre Chancen auch nutzen wollen.
0: Genau. Ähm, ja genau, das also ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, hat er darauf Early Moves drüber geschrieben. Das sollte man sich das nochmal angucken. Das ist auch sehr spannend, wo das sich äh, hin entwickeln kann, weil das in allen Märkte reingehen kann. Und weil du gesagt hast, ne, wo, wo, wo liegen da die Grenzen, war es vor kurzem äh, ein sehr guter Artikel auf TechCrunch, der nochmal die Strukturen, die organisatorischen Strukturen und, und die Art und Weise, wie Amazon jetzt seine Produkte aufbaut und, die, und ganz viele äh, Plattformen überall reinbringt sehr lesenswert, hat er das auch, auch, auch bei uns nochmal kurz zusammengefasst, sollte man sich mal angucken, um zu verstehen, wie, wie Amazon jetzt operiert. Und ja, und da kommen wir zu... Um, ja. Wenn
1: ich das mal einschiebe, auch einer der, der oft geteilten Artikel jetzt bei Early Moves, weil du es eben zusammengefasst hast, <lacht> nochmal, so also wirklich ja. so die Highlights äh, rausgenommen hast. Genau, aber weiter im...
0: Genau, kommen wir, gehen wir weiter in der Liste und gehen nach Südafrika zu Nesbos Da hattest du ja Nespos, äh, auf der auf der Shop Talk da gesehen, so ein bisschen, wie sie sich da so als Investor sehen, und wie sie sich wahrnehmen, was sie machen wollen und sind jetzt vor ein paar Tagen bei Delivery Hero auch eingestiegen.
1: Delivery Hero, Credit Tech, also jetzt haben wir zwei große äh, Deutschland-Investments, was nicht verwundert, weil der aktuelle NASBAS-Chef ehemals äh, Ebay-Chef in Deutschland war, also auch Deutsch kann und Deutsch, also Holländer ist, aber verwurzelt ist, sozusagen in dem, in dem europäischen Bereich. Hat dann aber gewundert, weil Nespa sich eigentlich immer so auf die neuen Märkte, Emerging Markets konzentriert. Und ich weiß jetzt nicht ob, und es ist aber auch, also ich schmunzel, aber so ist auch die Strategie, also dass Delivery Hero damit auch Chancen hat in afrikanische Märkte, in asiatische Märkte und anderen. Bereichen wieder Fuß zu fassen, was ja mit Food Panda und zu dem gehört jetzt alles Mögliche wohl nicht so geklappt hat. Also ist ja im Prinzip Delivery äh, Heroes so ein Sammelbecken jetzt äh, zwischen geworden, aber da möchte ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Ähm, Nespas kennt immer niemand, ähm, aber sind einer der aktivsten und auch, ähm, ja, sag mal aufgeschlossensten Investoren, was E-Commerce-Themen angeht. Ähm, wobei da also die gehen einerseits weiter rein, sie haben Flipkart, ähm, Indien und, und, und andere Märkte, andererseits haben sie aber auch viel verkauft im Marktplatzbereich, Allegro in Polen, äh, europäischer Marktplatz in der Schweiz, Ricardo waren sie beteiligt und einige andere, also die haben das Thema jetzt seit ähm, bestimmt zehn Jahren, treiben die das voran, sie persönlich profitieren äh, hauptsächlich durch so ein, bin ich jetzt mal fies, Glücksinvestments in Tencent wo sie sehr früh drin waren und was natürlich dann explodiert ist und äh, durch durch den Börsengang. Aber da sieht man schon und das war hat sich bei mir bestätigt eben auf dem auf der Shop Talk und ähm, das war jetzt der ist noch, ist noch nicht so lange bei bei NASBUS, aber die die Einschätzung ähm, was 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 die Chancen sind auch jenseits der der westlichen europäischen Märkte. Ähm, das, das ist einfach faszinierend. Also auch, dass die sagen, wir wollen nicht in frühe Phasen reingehen, sondern gehen eher später rein, wenn wir schon wissen, grob, ob was funktioniert. Und ähm, ja, haben ein buntes, <lacht> buntes Beteiligungsportfolio, ähm, was, glaube ich, in seiner gar nicht so relevant ist, sondern relevanter ist, dass sie eben bei so Schlüsselunternehmen dabei sind, wie eben jetzt Flipkart. Würde ich jetzt mal sagen, das ist jetzt einer der, der auf den alle wetten ähm, in, in ähm, Indien und eBay ist jetzt eingestiegen, äh, der Kopf, wo jetzt
0: alle ihre Eier reinwerfen.
1: Ja, also der, der wahrscheinlich der chinesische Markt ist jetzt gerade auch an dem Punkt, ähm, also wo, wo einerseits Klar wird, wer kristallisiert sich raus und wo einige dann doch noch Amazon was entgegensetzen wollen. Das, weil jetzt ist quasi, geht es eigentlich darum, kriegt ähm, Flipkart, nachdem sie schon alle übernommen haben, die da waren, auch noch einen Snap-Deal, was jetzt der einzige verbliebene große Player ist, ähm, die Kapital suchen, im sehr wettbewerbsintensiven ähm, indischen Markt. Und ähm, es, also die, die, es scheint sich durchzusetzen, die ein paar. Snap die Investoren spielen nur noch nicht mit, weil die natürlich einiges Geld verlieren würden. Ähm, aber es scheint sich durchzusetzen, dass es, dass man, wenn, dann eines auf eine Karte setzen muss. Und ähm, Amazon gibt ja in Indien so Gas und die wollen halt nicht mehr den Fehler machen, den sie in China gemacht haben, ähm, wo sie dann sehr, ja, auf sich bedacht und das, was eben anderswo funktioniert, ähm, genommen haben und das in, in, in den Markt übertragen wollten, sondern die können sehr autark agieren, haben sehr viel Kapital und ähm, also das Ziel ist wirklich den quasi indischen Markt auch für Amazon zu gewinnen, ähm, weil das ist natürlich auch nochmal eine internationale Wachstumsperspektive, haben wir vorher nicht erwähnt. Also und das Klammern finde ich ähm, bei Unternehmen wie Nespers, ähm, Schinnebeck, eine Zeit lang ähm, geht jetzt zurück oder so äh, lernen oder kann man da mitbekommen. Ähm, also das, das ist eher auch so unter den Beteiligungsgesellschaften ähm, dann zu verstehen, da bekommt man halt Einblicke in, in sehr unterschiedliche Märkte und, und Geschäftsmodelle und ähm, zum Teil sind es ja fremde Welten, also du, du fuchst dich jetzt mit über die Early Moves da auch so ein bisschen rein, aber Indien ist fremde Welt, Asien ist fremde Welt, selbst ein Gefühl für Alibaba und JD zu bekommen, ähm Hip shop haben wir noch, ähm, ist, ist, ist unheimlich schwierig, äh, also, aber durch die Beschäftigung damit und dass man immer mal wieder auch Kennzahlen dazu findet, ähm, glaube ich, kommt man langsam rein. Und ob das jetzt kurzfristig hat wahrscheinlich keine Bedeutung jetzt für den deutschen oder europäischen Markt, äh, außer, dass das alles Kandidaten sind, die irgendwann mal da einsteigen wollen. Aber da wäre meine Skepsis immer noch groß genug, dass ich sage, warum sollen diese in kleinen Märkte reingehen? Ähm, ich würde es dann eher andersrum sehen. Man kann lernen davon. Man sieht, dass es komplett anders geht. Dass, dass, und ich folge auch der Hypothese selbst für den europäischen Markt. Dass, dass die Bedürfnisse oder die kulturellen Unterschiede so groß sind, dass nicht alle auf das amerikanische Modell warten, dass das dann äh, ja. in einem in deutschen Markt Fuß mal fassen kann. Und das ist, also finde ich eine riesige Chance, die, die man sich da auch immer wieder erarbeiten kann, weil sonst wird man ja im Prinzip eingenordet und sieht immer nur Amazon und nur die US-Unternehmen. Äh, und ähm, das erweitert den Horizont, finde ich.
0: Ja. Genau, das hat ja auch ein bisschen so, liegt auch ein bisschen so darin, dass natürlich die Amerikaner auch sehr gut darin, darin sind, sich äh, zu präsentieren und man natürlich da auch alles auf Englisch stattfindet und Englisch mal vielleicht da lesen kann. Und wenn wir da jetzt zum nächsten an der Liste kommt, zu Alibaba, ist das ja wie bei, was du schon angedeutet hast, ne? bei vielen chinesischen Unternehmen, da viel Kommunikation findet, da einfach nur auf... auf in, in chinesischen Sprachen, Mandarin und so weiter dann statt und, und, und ist dann auch nur auf den chinesischen Markt dann gemünzt und auch für den adressiert. Da bekommt man natürlich als jemand, der das eben nicht spricht und, und dann nur, nur, nur Englisch über Englisch verfügt da nicht alle Informationen mit, wie man es vielleicht jetzt bei einem, bei einem Amazon oder anderen mitbekommt und deswegen ist das natürlich dann auch mal so ein bisschen so eine Herausforderung dann für unser eins dann da so ein bisschen auf dem Laufen zu bleiben. Aber ja, Alibaba ist auch wenn ich so grundsätzlich gerade, wenn wir, wir gerade auch äh, nochmal so Amazon angesprochen haben, auch so ein, so ein spannender Fall, weil global ist eins der wenigen Unternehmen ist, das auf ganz vielen Ebenen, äh, an ganz vielen Stellen auf einer gleichen Ebene spielt und und auch was und auch etwas ähnliches machen kann, dagegen setzen kann. Ähm, also haben wir schon ist ja schon oft darüber den den Singles Day gesprochen worden, wie viel da umgesetzt wird. Ich finde, dass er mindestens so spannend ist, was es auch für eine technologische Herausforderung ist, so etwas überhaupt zu stemmen. Die ganzen die ganzen Orders, die Leute, die da drauf sind, hat Alibaba, die sind ja jetzt auch jetzt sehr PR stark, dass sie da immer darauf hinweisen, was sie alles machen, wie gut sie sind und so. Und da haben sie auch äh, eine große PR Offensive irgendwann mal letztes Jahr auch mal gestartet, wo sie erzählt haben, was was sie da technologisch machen, weil sie auch ihr eigenes Cloud Angebot haben, das sie pushen, dass sie auch äh, jetzt auch so mit, mit eigenen Datencentern hier ja, also nach Europa und USA pushen so. Äh, aber da aber das, da ist viel PR, aber da steckt ja auch was dahinter, Man muss ja so etwas erstmal auf die Reihe bekommen, sowas was da an einem Tag dann da passiert und da lernt man natürlich auch etwas, um, um das dann an, was man dann auch technologisch dann auch weiter nutzen kann. Ja, und du hast ja auch schon angedeutet, ne, dass ist Alibaba ist dem äh, chinesischen, der chinesische Markt ist riesig, hat jetzt nochmal im Rahmen des anderen Artikels dann noch mal, äh, Marktzahlen auch nochmal rausgesucht. So JB Morgan hat äh, für 2016 bei den Marktanteilen in, in China da die Verteilung äh, eingeschätzt, also untersucht und da sind sie drauf gekommen, äh, oder, oder nach JB Morgan hat Alibaba einen Marktanteil in China von 78 Prozent und die Nummer 2, JD, kommt auf 14 Prozent, wo man auch nochmal schön sieht, was das für Winner Takes All. Effekte bei, bei Marktplätzen dann auch hat, wenn man, wenn, wenn, wenn so ein Marktplatz dann einmal so groß wird.
1: Also A ist es ein Marktplatzthema natürlich, das eine ist Marktplatz, der andere ist Händler. Ja. Also JD macht gerade auch, beginnt mit der PR und versucht deutlich zu machen, was die Vorteile natürlich eines Händlers sind, gerade in dem äh, mit, mit, mit äh, wie heißen die Kopien äh, verseuchten äh, na, also nachgemachten Produkten, äh, verseuchten äh, China-Markt. Ähm, und ich für mich, Alibaba ist auch so ein bisschen. Die wirken halt größer, als sie eigentlich sind. Also, wenn du wirklich mal die Umsätze anguckst und all das, dadurch, dass sie nur Provisionen haben, die sind gar nicht so groß jetzt von von Umsatz, aber die haben eine riesige Börsenbewertung und haben einfach auch eine super PR jetzt. Und eben, also PR zählt für mich auch Singles Day und und alles andere dazu. Und ähm, jetzt haben sie, glaube ich, Partner, Technologiepartner sogar auf der der Olympischen Spiele ähm, sind sie geworden. Also heißt, man kann jetzt mal in absehbarer Seite sehen, was für eine enorme Präsenz die in den Köpfen noch ähm, haben. Mögen. mir ist, Ich fand es faszinierend, da auch wieder auf der Shop Talk, der Alibaba-Vortrag, ähm, in USA ist Alibaba ja nicht präsent und kein Thema. Und das, äh, das glaube ich, wir haben das, in Europa ist es schon stärker und, und präsenter. Und die Vertriebsstrategie ist ja gerade nur von Alibaba, ähm, liebe europäische oder amerikanische Händler und Hersteller, äh, kommt doch auf T-Mall nach China und vertreibt eure Produkte dort. Ähm, ist ja gar noch nicht andersrum. Aber wie gesagt, ich bin auch skeptisch, ob, ob jetzt solche Unternehmen unbedingt direkt auf einem deutschen Markt oder europäischen Markt, US-Markt Fuß fassen müssen, wenn dann werden sie über Übernahmen Beteiligung machen. Das ist halt das, was Alibaba stark macht und mächtig macht, durch diese Bewertung und das Kapital, was sie haben durch den Börsengang noch, was sie alles kaufen können. Und da sind sie wahrscheinlich sogar in einer besseren Lage als ein Amazon. Aber man muss einfach damit rechnen dass für dieses kein problem auch unternehmen die eben 10 Milliarden wert sind mh, zu übernehmen und das sollte man so ein bisschen finde ich im hinterkopf behalten dass jetzt selbst dann Zalando oder, oder andere noch nicht in dem Sinne über dem berg sind dass ihre eigenständigkeit auf alle zeiten hinaus äh, gesichert ist also auch eine chance jetzt für für kleinere und die jetzt hochkommen ähm, Ex kanäle sind ja auch mal wichtig ähm, aber ich glaube das ist Alibaba ist einer der gestaltenden Player in dem Markt, ähnlich wie Amazon. Das kann man jetzt als, als großes Übel sehen und die Übermacht. Ich sehe es immer als Chance, die schaffen neue Strukturen. Man muss sich halt entsprechend anpassen, also in der Konkurrenz anpassen oder eben als Trittbrettfahrer das mitnehmen, mehr oder weniger geschickt. Man muss sich aber halt auch sehr... Wie soll ich sagen? Man muss sehr wissend das machen. Das ist ein bisschen die die, die Herausforderung dabei. Natürlich wird Alibaba oder Amazon werden es tendenziell so die Angebote so schneidern, dass sie am meisten davon profitieren. Und ähm, dann kommen natürlich einige unter die Räder. Und das werden auch die Schlagzeilen sein, die die wir sehen werden. Aber es ist für die Branche gut, noch einen zweiten zu haben, der das so aggressiv macht. Ich würde da sogar Rakuten jetzt noch mit reinnehmen, obwohl die äh, ja nochmal anders äh, unterwegs sind. Ähm, aber das sind Unternehmen, also wo man immer unterscheiden muss, auch zwischen dem Kerngeschäft und der der Strategie und, und dem Gestaltungswillen, den sie haben aber das sieht man halt dass das jetzt ein paar wir haben jetzt ein paar und es sind jetzt bestimmt ein halbes dutzend wenn man weltweit sieht die die schon da sind aber die im prinzip auch aufstrebend jetzt den 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 markt gestalten werden und das wird indirekt wird auch den deutschen e commerce und 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 alles beeinflussen und und deswegen muss man es in gewisser weise wahrnehmen ähm, aber das ist natürlich eine andere Liga. Also da könnte man jetzt auch zu Alibaba machen wir vielleicht auch mal irgendwann eine, eine eigene Ausgabe. Wahrscheinlich rund um den Singles Day bietet sich ja an. Aber Alibaba ist auch wirklich immer schwierig zwischen PR und Substanz zu unterscheiden. Also ich, ich habe da noch keine so 100, kein hundertprozentiges 100 Bild für mich. Ich bin auch fasziniert von deren Börsenkurs, weil niemand kann wissen, was da wirklich dahinter steckt und ob das Substanz hat oder nicht, sondern das ist eine reine, also natürlich gibt es die Unterlagen die Geschäftsberichte, aber es ist, ist ein chinesisches Unternehmen, auch wenn es an der US-Börse notiert ist. Und der Markt ist halt komplett anders und auch die wie soll ich sagen, die Einstellung zu Wirtschaft und Unternehmensführung ist ist eine andere. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass ähm, Alibaba jetzt komplett als amerikanisches Unternehmen oder als klassisches Unternehmen äh, betrachtet werden kann. Also insofern super spannend zu verfolgen. Und äh, was ich noch vielleicht da noch ergänzend ein Punkt noch Endlich ist die China-Krise überwunden, jetzt zum Beispiel auch börsenseitig. Also Anfang 2016 gab es ja so den, die Skepsis, China wächst nicht mehr und das wird alle beeinflussen und auch die Onliner sind dann extrem eingebrochen. Es hat jetzt super lange gedauert, bis sich das alles erholt hat, aber jetzt so seit Anfang, Mitte des Jahres ist, ist das jetzt einfach auch wieder auf einem Level, wo man sagen kann, bis auf Ausnahmen, eine Ausnahme gibt es wenn wir später noch dazu kommen, dass die einfach jetzt in der Bewertung jetzt wieder auf ähnlichen Niveaus sind wie alle anderen auch. Auch.
0: Genau, und da kommen wir zum nächsten auf unserer Liste, auch ein spannender Kandidat gerade, Showroom Privé.
1: Das ist natürlich faszinierend, weil Steinhoff jetzt eingestiegen ist und mit allem konnte man rechnen. Also Showroom Privé traue ich viel zu, weil die haben Übernahmen gemacht, die haben den Börsenbankgang gewuppt, ohne dass der Kurs eingebrochen ist. Also die, die sind faszinierend professionell unterwegs in dem Wettbewerb mit, mit Vent-Privé und jetzt aber der Einstieg von, von Steinhoff, Steinhoff-Gruppe, bekannt für Poco-Domäne jetzt in Deutschland, Conforama und sehr viele, nicht nur Händler, sondern auch Hersteller, Matratzen und was es alles gibt im, im Möbeleinrichtungsbereich, die haben sich da jetzt ganze 17% Prozent der Anteile gesichert und mit dem Hintergedanken und den fand ich spannend, weil der so ein bisschen weggeht von der bisherigen Strategie, wo man Choron-Privé ja als im Fashion-Bereich angesiedelter Universal-Shopping-Club äh, gesehen hat, dass man sagt, okay, die gehen jetzt in das Segment einrichten rein und ich fand beide Argumentationen gut. Die eine aus showroom privé sich, dass man sagt, ich will meine Kunden und vor allem meine Mitglieder will ich besser bedienen können. Die Ausschöpfung muss steigen. Die haben Millionen von von, von Kunden und 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 Mitgliedern, die noch nicht gekauft haben, ähm, können aber nur die bedingt natürlich ähm, bedienen. Und mit so einem starken Partner und auch einem, der Zugang im Prinzip zu Sortimenten hat, also in die Herstellung rein, die Produktion rein, ähm, ist das spannend. Und äh, für Steinhoff finde ich es auch smart, als strategische Beteiligung, ähm, aber auch um wirklich im, im, im Online-Bereich voranzukommen. Und da ist die Hoffnung durchaus auch, dass sich das befruchtet. Und man kann sich das durchaus vorstellen, dass jetzt ähm, die ganzen Steinhoff-Läden ähm, einfach das als Abverkaufskanal nutzen oder dass es spezialisierte Seiten gibt für die einzelnen äh, Unternehmen in dem Bereich. Also ist würde man nicht draufkommen, <lacht> wenn es nicht passiert wäre, so eine Konstellation. Aber so, sobald sie passiert ist, findet man so viel Positives, dass man denkt, Wahnsinn. Und natürlich den Kurs hat getrieben, weil äh, Steinhoff 10% mehr bezahlt hat, ähm, als der ohnehin schon gute Kurs war. Äh, natürlich perfekt für die Gründer, die bekommen jetzt 157 äh, Millionen Euro nach einem Börsengang, wo man ja normalerweise immer sagt, oh sei vorsichtig, äh, na, versuch beim Börsengang abzukassieren, weil wer weiß, wie der Kurs dann läuft, Da hast du nicht mehr in der Hand. Ähm, aber die haben jetzt da extrem... Ähm, profitiert und halten aber immer noch und die haben jetzt so eine Kooperation, als sind sie eingegangen, gab ja gleichzeitig parallel noch so eine strategische Vereinbarung, dass sie immer zusammenstimmen würden. Das ist äh, positiv wie negativ. Positiv, wenn sich die Gründer durchsetzen können. Negativ, wenn jetzt wirklich so ein eher stationär äh, ähm, denkendes Unternehmen dann plötzlich äh, Einfluss auf die Strategie von Showroom Privé nimmt. Aber ich glaube, da geht es mehr darum, jetzt auch kann man sich vorstellen, noch weitere Unternehmen zu übernehmen. Ich glaube, halt, Steinhoff ist ein sehr starker Partner jetzt für Fischerum für Privé, wenn es um weitere Übernahmen, Expansion, Internationalisierung und all das geht. Sie tun sich im deutschen Markt schwer, sie tun sich bei bestimmten anderen Themen schwer, also zum Teil gibt es auch keine Übernahmeobjekte mehr und ich habe ja mal so ein bisschen spekuliert, was wäre, wenn die... Westwing und Brands for Friends in Deutschland übernehmen würden, dann hätten sie den Markt sehr, sehr gut besetzt. Und mit so einem Partner kann man sich da noch sehr, sehr viel vorstellen. Also ist innerhalb der letzten zwei Wochen jetzt nochmal, ich war schon immer sehr angetan von dem Unternehmen, ist damit es in Deutschland keinen kein Start zu machen, weil das sehr auf Frankreich äh, beschränkt ist und man eigentlich da nur mitbekommt, ähm, was die machen. Aber in den letzten zwei Wochen habe ich nochmal extrem viel, ja, Respekt gewonnen und Faszination gewonnen, weil das ist für mich auch, das ist, ist die Zeit gerade, Märkte gestalten durch Übernahmen, durch Partnern, strategische Partner und und da wirklich zu gucken, wie kann man als kleiner aufstrebender Player ähm, sich sein Marktsegment jenseits der großen er, erarbeiten oder 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 entwickeln, sage ich jetzt mal allgemeiner und da ist für mich jetzt Charum Privé sicherlich einer der heißesten oder faszinierenden Kandidaten in dem Feld.
0: Ja, genau, sind ja auch einiges, sind ja auch oft an den Schlagzeilen gewesen mit ihren, mit ihren Übernahmen der letzten Zeit. Also auf jeden Fall ein dynamisches Unternehmen, sagen wir jetzt mal. Sehr, ja. Und damit kommen wir zum, zum nächsten, zu einem zum dynamischen deutschen Unternehmen. Zu Zalando, da hatten wir ja jetzt in der, in der letzten Ausgabe schon ausführlich drüber äh, gesprochen, da müssen wir jetzt ja gar nicht so viel nochmal alles nochmal durchkauen, vielleicht, so ein, vielleicht eins, was, worum man nochmal hinweisen kann, äh, du hast es ja von den Quartalszahlen hast du es ja rausgepickt, dass sie jetzt bei der Kundenaktivierung jetzt ein bisschen besser vorankommen, was äh, interessant ist, aber sonst würde ich, also von, von meiner Seite her würde ich ja da auf, auf die 174 aus also die vorhergehende Ausgabe verweisen, da haben wir sehr ausführlich über Zalando geredet.
1: Ich kann noch ein bisschen was dazu sagen, so zur Einschätzung, die ich immer spannend finde. Wie Wird Zalando eingeschätzt vom Markt, also generell in der Branche, aber auch an der Börse und das ist schon ein Phänomen. Also Zalando hatte ein schwieriges Jahr 2016, das habe ich durch die beiden Beiträge wollte ich das verdeutlichen, also Wachstumsschwäche im Dachraum, also wirklich extrem schlechte Quartale, was, 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 was sie intern glaube ich auch so, so sehen und gesehen haben, also 20 bis 25 Prozent Wachstum ist gut, aber ist es gut genug für ein Zalando? Ich glaube, die haben intern auch größere Ansprüche. Ähm, interessanterweise sind, sind für ein Wachstumsunternehmen zu gewinnstark. Das ist das, was mich so äh, ähm, irritiert daran und daran, da leiden sie dann auch immer, wenn sie eben wenn der Gewinn jetzt relativ stabil bleibt, ähm, sie aber wieder in, in Wachstum ähm, gehen. Deswegen sind da die Kurse dann auch gleich wieder eingebrochen. Und das ist immer so ein bisschen die, 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 die andere Wahrnehmung, dass, dass Zalando jetzt da natürlich als börsenunternehmens, börsenunterne börsennotiertes Unternehmen wahrgenommen wird, das rein nach den Finanzkennzahlen ähm, bewertet wird. Und ähm, ja, aber ich glaube, das ist äh, Zalando, wenn es darum geht, wie wird E-Commerce in der Branche betrachtet, ist einfach sehr hilfreich, dass man sieht, die haben sich durchgesetzt, die können Gewinne machen, die können weiterhin Wachstum machen und jetzt aus unserer Sicht, glaube ich, sie können auch strategisch in der ersten Liga mitspielen. Das ist ja auch wichtig, dass wir nicht nur dann langweilige börsennotierte Unternehmen haben, die ganz klassisch nach, sei das heißt es M&A-Prinzip oder anderen Prinzipen agieren, sondern die einfach auch auf technologischer und konzeptioneller Ebene mitspielen können und deswegen ist für mich Zalando weiterhin ja, einer eine der Favoriten eigentlich in dem ganzen
0: Feld. Genau. Und da kommen wir zum nächsten auf der Liste. Zu Rakuten und dem, dem, dem ewigen ja man, man, man hat zu kämpfen mit der, mit der Internationalisierung jetzt. England aufgegeben. In Deutschland sind sie nicht so ganz an, 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 das deutsche Amazon rangekommen.
1: Hast du das nicht mitbekommen? Das ist gerade passiert. Das war vor fünf Jahren angekündigt. Der sind jetzt Vollstoff an Amazon vorbeigezogen.
0: Ja, es ist, der große, der, der, große Star in Japan und, aber international tun sie sich wirklich, wirklich schwer seit, seit wirklich jetzt sehr, sehr langer Zeit.
1: Man sieht, dass der Gründer mehr Vertriebler und, äh Jetzt meine ich jetzt gar nicht so so böse, aber Selbstdarsteller ist, also sehr gut äh, sich und das Unternehmen vermarkten kann international, äh, sich ein schönes Netzwerk aufgebaut hat und wenn man es bei den Beteiligungen und Übernahmen sind, ist immer noch faszinierend, was was wo Rakuten da reinkommt und wenn man jetzt mal davon ausgeht, all diese Unternehmen müssen sich alle drei, drei bis fünf Jahre wieder neu erfinden und 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 was Neues machen und dann kann man sich bei einem Rakuten kann man sich am eh Eben ersten vorstellen, also weil sie die Stärke am japanischen Markt, die haben sie nach wie vor, da sind sie einfach nicht nur im E-Commerce, sondern Finanzreisen und allen möglichen äh, Payment natürlichen Bereichen ähm, aktiv, aber jetzt auch international, die haben, haben diese ganzen äh, also neuen Felder in irgendeiner Form besetzt und ähm, das, so bin ich auch hin und her gerissen, aber das im deutschen Markt, das ist wirklich äh, ein, ein, ein Debakel, äh, der Geschäftsführer jetzt gegangen, im Prinzip die ganze Führungsebene gegangen und äh, da ist nichts da, du hast... Äh, also was hier schiefgegangen ist, eigentlich aus meiner Sicht ist, äh, das ist nur Richtung Händler vermarktet worden, aber nicht Richtung Kunden, kennt niemand, weiß niemand davon. Und dann hast du auch keine keine große Chance. Also, ähm, Aber das ist jetzt gar nicht so das relevante Thema. Ich glaube, da Rakuten muss man als als internationalen Player sehen, der sich halt im Prinzip bei der Marktplatzinternationalisierung verzockt hat, da eher am Rückzug ist, aber in den Marketing-Services sehr stark ist, im der japanischen Markt sehr stark ist, also deswegen und wie vorhin schon erwähnt, auch ein international gestaltender Player, der einfach mit den Entwicklungen mithält und auch international mitspielt. Also wenn man auch sieht, wo, wo der Gründer überall präsent ist auf Veranstaltungen oder in Kombination mit den für einen Silicon Valley Investoren auf irgendwelchen Handelskongressen und wo auch immer. Also der ist extrem auf auf Vernetzung bedacht, was man ja jetzt von japanischen Unternehmen auch nicht immer hat. Also das bleibt natürlich und insofern ist es für mich im Grunde ist es ein relevanter Player, aber schon ein sehr, wie soll ich sagen, sehr unberechenbarer. Also also das ist, kann es auch anders argumentieren, man beteiligt sich da, da, also man tanzt auf allen Hochzeiten und macht irgendwie mit, da muss man Respekt haben, dass man das kann. Ja. Aber mir fehlt so die, 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 die wirkliche Strategie dabei. Wobei ich glaube, darum geht es gar nicht. Sondern es kann durchaus passieren, dass man so Glücksgriffe hat und das bringt einen dann wieder nach vorne. Und dann muss es gar keine kohärente Strategie jetzt sein. Aber mh, das äh, ist halt riskanter als, <lacht> als das andere.
0: Ja, das ist auf jeden Fall also von ja von, von, von Rakuten hätte man sich eigentlich vor sagen wir, vor fünf Jahren oder so, hätte man nicht gedacht, dass es sich so entwickeln würde. Hat man hätte man durchaus mehr erwarten können. Hofft natürlich auch immer, dass ja. endlich
1: mal jemand kommt, der einfach noch eine, eine Alternative macht und auch ambitioniert unterwegs ist. Und mangelnde Ambitionen kann man ihnen ja nicht vorwerfen. Aber die Umsetzung ist halt dann das Problem, beziehungsweise das Gefühl für den Markt. Das, ist, ähm, das, das merkt man sehr stark. Also auch, diese dass Rakuten unbedingt als Marke überall sein muss. Ach, das haben, ja, das haben die... Amerikaner, das haben die offenbar auch Japaner und ähm, das ist natürlich dieser gewisse Grundstolz, ähm, dass, man, dass man das gefunden hat und das übertragen möchte, aber das funktioniert in seltensten
0: Fällen. Ja, und damit kommen wir auf den nächsten auf unserer Liste und, und zurück nach Großbritannien und, und zu Okado und vielleicht am interessantesten für die Hörerschaft, wie Okado sich da äh, auf der Insel gegen Amazon Fresh schlägt.
1: Ziemlich gebeutelt, muss man sagen.
0: Also ähm,
1: die halt jetzt wirklich gegen Amazon Fresh so ein, so ein Wahrnehmungsproblem haben, aber sich gut schlägt, umsatzseitig und beziehungsweise und von den Kennzahlenseitig. Das, das das überrascht dann immer und es also, verwundert jetzt auch nicht, weil Amazon Fresh natürlich nicht eine Marktdominanz von heute auf morgen kommt. Ähm, und ich bin immer noch fasziniert von Ocado. Ich glaube, auch die haben sich technologisch in der Organisation, in den Prozessen einfach für das Thema ähm, sehr gut positioniert, einen Vorsprung verschafft und haben jetzt ja sogar mal, äh, haben wir ja ewig schon jemanden gesucht, der ihre Technologie auch verwendet, einen, äh, witzigerweise im Gartenbereich, äh, ein, ein Unternehmen gefunden, äh, was ein ehemaliger Mitarbeiter auf Okado jetzt äh, verantwortet. Also insofern ist schon ein bisschen, bisschen gemauschelt ist dabei. Aber für, für Okado ist es ja wichtig, ob man jetzt auch als, ja, nennen wir es mal etwas hochgestochen Plattformplayer da eine Rolle spielen kann. Also dass man wirklich das, was man selbst, also wo man gut ist, anderen zur Verfügung stellt, in dem Sinne Plattform meine ich jetzt, also die die, die Services auslagern kann und das ist so ein bisschen offen, also sie werden sie werden nicht geliebt, aber ist ein bisschen ähnlich, kommen wir jetzt gleich dazu, zu, zu Plus auch, also äh, im, 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 im Kontext mit, mit Amazon, andererseits haben sie Umsatzgrößenordnungen erreicht, die sie relativ unangreifbar machen, sage ich jetzt mal. Ich bin der Überzeugung, wenn man ein gewisses Level erreicht hat, kann man für sich eine eigene Strategie finden. Und das ist, würde man im Verhältnis zu Amazon, würde man sagen, eine Nischenstrategie. Aber wenn man eine Milliarde und mehr Umsatz machen kann. Das ist immer eine Frage der
0: Perspektive. Dann, ja.
1: ja, also dann, dann ist man im Grunde ein, ein mächtiger, eigenständiger Player, ähm, kann seine Zielgruppen bedienen oder kann immer Wege finden, wie man sich in diesem Riesenmarkt, der ja auch erst entsteht und äh, da, da positioniert. Deswegen bin ich bei bei vielen dieser Unternehmen nicht annähernd so skeptisch wie eine, eine, eine Börse, die da immer irritiert ist, wenn da irgendwie eine Meldung von Amazon kommt, dann wieder irgendwie eine Amazon Go Food Offensive oder so, das <lacht> beeinflusst natürlich die Kurse, dann 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 immer sofort von solchen Unternehmen. Das ist aber ein, das ist ein anderer Blick drauf. Also ich würde jetzt, ich versuche das immer so, das Unternehmen für sich zu verstehen, die Strategie, kommen sie da voran bei den Kennzahlen, ist ist, ist dieses Verhältnis zwischen Marketing-Erwärme schaffen zu ähm, Umsatzkosten, also ist, ist das einigermaßen vernünftig und vor allen Dingen ist die Strategie zukunftsfest. Und Ocado finde ich da mit das Beste im Food-Bereich, es gibt ja nicht so viel im Food-Bereich, vor allen Dingen nicht so viel, was was dann börsennotiert ist. Und ich meine, sie haben ja in, Ama in, in ähm, England nicht nur Amazon, sondern auch Tesco, was ja lange als äh, der führende Player im Cross-Channel-Bereich ähm, gehandelt wurde, ähm, die halt durch ihre Buchhaltungsskandale und andere Geschichten so ein bisschen dann ähm, andere Sorgen haben. Also aber muss man schon mal sehen, wenn Ocado im Wettbewerb mit Tesco und jetzt quasi in der Konstellation noch mit Amazon sich behaupten kann, dann muss ja irgendwie was dran sein an, die, an dem Unternehmen. Und mir die Zahlen, selbst wenn man sie kritisch beäugt, die sind jetzt nicht so, dass man sagt, das ist irgendwie ja eine Economy-Blase oder sonst irgendwas. Also das ist, finde ich, ein, ein hart wirtschaftendes Unternehmen, das sehr auf die Kosten achten muss, sehr, sehr geringe Margen hat, aber jetzt eben als Partner von Morrisons und von anderen Händlern ähm, Wege gefunden hat. Also, auch das ist nicht leicht, weil immer Amazon kommt und dazwischen gerätscht. Ähm, aber das ist, äh, ja, also ich bin da eher positiv als, also neutral positiv als, als super skeptisch, dass ich sage, das wäre jetzt so ein Fall, der wird über kurz oder lang vom Markt verschwinden.
0: Ja. Und du hast es ja schon angedeutet, kommen wir gleich zum nächsten auf unserer Liste zu Zoo Plus, die ja jetzt auch seit einem, seit einem Jahr mittlerweile schon mit Lebensmitteln experimentieren.
1: Und die extrem explodiert sind. Und da sieht man auch wieder, ähm, im was, was was die Wahrnehmung ausmacht. So wie bei Welfare eben der Punkt war, dass, dass die Shortsteller ausgebremst wurden. Also wirklich dagegen spekuliert hat, weil weil Amazon einfach so mächtig ist. Zu äh, so plus, äh, plötzlich gibt es eine Übernahme, dass PetSmartChewy.com übernimmt. Ein sehr junges Unternehmen, das aber auch schon 800 Millionen Umsatz, glaube ich, gemacht hat. Nicht profitabel ist, in keinster Weise zu vergleichen ist mit mit Zuplus, was dann mit mehreren Milliarden Bewertungen gekauft wird und mir verdeutlicht, wie groß die Verzweiflung schon ist. Wir haben es bei chat.com gesehen mit Walmart, wir, wir sehen es jetzt da, ähm, es gibt nicht mehr so viele Unternehmen, genau in den USA, die man übernehmen kann und die Not ist groß. Die die, die Traditionellen schaffen es nicht, Online-Fuß zu fassen. Ähm, Omni-Channel, Multi-Channel funktioniert nicht so, also zumindest nicht als Wachstumsstrategie und dann wirkt das natürlich zurück und das ist natürlich spannend, weil, weil zu Plus, wir haben ja eine Ausgabe gemacht, Burda zu Plus, dass das Verhältnis einfach, des, dass der Geduldsfaden irgendwann gerissen ist, weil man sagt, äh, ja, geht da überhaupt noch was voran? Aber man sieht halt, dass eine Wachstumsstrategie sich auszahlt. Und ich finde, plus macht das sehr smart. Die haben jetzt den Kapitalmarkttag auch gehabt, wo sie nochmal perspektivisch aufgezeigt haben, wo sie hinwollen, also von einer Milliarde zu zwei Milliarde ähm, etc., wie sie die Märkte bedienen wollen, dicht machen wollen, wie sie ihre Zielgruppen Kunden besser ausschöpfen wollen, eben was es angedeutet durch durch Experimente mit Lebensmitteln, die man auch dazu kauft, dazu nimmt. Sie haben Service-Geschichten in, in dem äh, Food-Tierbereich, ähm, also sprich äh, Tierarztbesuche und alles Mögliche, was man sich da in dem Bereich vorstellen kann. Ähm, angekündigt, dass sie sich die Märkte angucken und ähm, dann muss einem nicht bange sein. Und da ist eigentlich eher so. So, so ein Siehste-Effekt. Wie bewertet man so ein Unternehmen, das stark wächst, aber kaum Profite ausweist? Und glaubt man an so ein Unternehmen und an die Strategie, die, finde ich, in Zooplus sehr selbstbewusst präsentiert hat und wo sie auch einen Weg gefunden haben, das ist ja das, das Unternehmen, das Vorzeigunternehmen, das, das eine Stammkundenentwicklung aufzeigt, hm. ähm, auch ist auch Marketing-PR-Seite natürlich die die Frage, wie präsentierst du das? Wo sie einfach sehr klar aufzeigen, jetzt in ihren Unterlagen, dass sie das im Griff haben, dass sie darauf achten und dass es ihnen darum geht, diese Ausschöpfung zu erhöhen und die Neukunden gewonnenen Kunden immer besser zu so Stammkunden zu machen. Dann haben sie Abo-Modelle, dann haben sie alles Mögliche, was darauf einzahlt. Auch im Prinzip Marketing, Investment auf die Stammkunden hin. Nicht mit viel Geld Neukunden zu gewinnen, sondern lieber Preisnachlässe, den Stammkunden zu geben. All das sind Mittel und Wege, wie du einfach eine, eine, eine Kundenbindung hinbekommst. Und deswegen bin ich... Ja, fasziniert mich das, weil, weil die Rechnung aufgegangen ist. Also das, das äh, ich bin ja ein Verfechter von, wir sind früh, es sind enorme Wachstumsmärkte da und ich verstehe manche nicht, die die quasi schon abgeschlossen haben mit dem Markt und Amazon als gegeben hingeben. Und ähm, die sehen natürlich alle die Schwäche des Stationären nicht. Aber ich sage mir jetzt, 80 Prozent, sage ich mal von den 80 Prozent Stationären sind vielleicht 20 Prozent überlebensfähig. Alle anderen Während über kurz oder lang wird da was passieren, sagen wir es mal ganz, ganz neutral. Und dann kann man sich überlegen, werden die anderen 20% Prozent stationären das, das Segment bekommen oder werden das nicht äh, die ja, Onliner, die ja gewohnt sind, sehr, sehr agil und, und flexibel ähm, zu agieren, ähm, da Fuß fassen und, und da Möglichkeiten haben. Und deswegen, jetzt auf 10 Jahres-Sicht und würde inzwischen sogar erweitern, auf 20 Jahres-Sicht, äh, ist da noch so viel zu holen und zu gewinnen, dass man sich, und viele lassen sich jetzt so auf, auf, auf Wettbewerbsscharmützel ein, die, die definieren sich einen Markt und im Markt sind sie aktiv und da versuchen sie äh, den, den höchsten Marktanteil zu gewinnen, das ist gar nicht die Zeit, sondern es geht darum, was sind nebenan, also international oder in Kategorien, was sind noch Märkte, die man genauso gut bedienen kann mit seinen Kompetenzen, die man hat und dann kann man im Grunde Gas geben, also das ist ein Zeichen und ich bin jetzt mal gespannt. Das war eine hohe Kunst und ich habe es ja selber nicht glauben wollen, dass das so, so schnell von 500 Millionen auf eine Milliarde wachsen kann. Und äh, die halten die Dynamik von 30 Prozent Wachstum durch, stellen sich darauf ein, auch organisatorisch, mental und allem, was da, dazu gehört. Und äh, man ist teilweise erstaunt, dass das es so hinbekommen. Aber das ist jetzt nicht äh, in der Gefahr, dass das irgendwie… ja. Äh, 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 fällt mir das Wort nicht ein, nicht nicht kollabiert, sondern dass da irgendwelche, äh, ja, irgendwas schief geht. Also zumindest, es kann immer was schief gehen, das haben man bei Windeln.de gesehen und bei anderen sieht man das auch, ähm, aber, aber es ist jetzt nicht äh, vorprogrammiert in dem Sinne.
0: Ja, es ist ja wir, viele hoffen ja mal auf so ein Wachstum, aber bereiten sich nicht darauf vor. Das ist ja mindestens ebenso wichtig, dass man dann auch, auch darauf vorbereitet ist. Und kommen wir, dann hier, kommen wir jetzt zum, zu einem anderen großen äh, Investor auf unserer Liste, nach Nesbos, zu Kinevik. Wie sieht es denn bei Kinewik aus nach der erfolgreichen Scheidung von Rocket? Die können noch
1: nicht ganz, 6% haben sie noch, aber die Glockekurse sind wieder gestiegen, das heißt, die können die letzten 6% haben. Das heißt, da können absteigen.
0: sie jetzt wieder publicity-trächtig sagen, Wir haben, wir wollen jetzt loswerden.
1: Ja, können sie denn nicht auch <lacht> ich bin, bin mal gespannt ob sie das machen also das ist ja das ist ja schon aus, aus, aus das Schauspiel allein ist ja schon äh, ist ja schon wert das, das zu verfolgen aber ansonsten müssen gar nicht so viele schöne wir glaube ich sprechen weil die eher am Rückzug sind sie müssen halt jetzt noch Global Fashion Group irgendwie vom Eis bekommen äh, sie haben Home 24 äh, Westwing noch in, in in dem Bereich um, und gehen aber eher raus aus den E-Commerce-Themen, gehen in andere Bereiche, um, Education und um, Health, Fintech und wie sie alle heißen, um, rein. Das heißt, das ist auch so ein Kandidat der hat halt jetzt so eine Phase, aber die, die glauben auch nicht mehr so stark jetzt an, an, an E-Commerce-Themen, ähm, was ich schade finde, weil ich glaube, aus den vorher beschriebenen Gründen ähm, ist das immer noch ein, ein riesiges Wachstumsfeld und gerade für äh, Unternehmen, die jetzt Erfahrungen haben, aber im Prinzip alle Investoren, die müssen halt der Herde nach und äh, da, da zählt äh, Schindewick Kindewick auch dazu, teilweise Nespas auch, also auch Deliver Hero und und, und Tech sind ja jetzt äh, ist ja nicht mehr ganz das ähm, klassische Marktplatz-E-Commerce-Geschäft. Also, muss man mal abwarten. Das ist wirklich, auch auch Genevik ist im Umbruch, Geschäftsführer musste raus und äh, warum auch immer, also äh, natürlich, Rocket spielt da eine große Rolle auch und, und dieses diese Verbandlung mit Rocket, wo man dasselbe macht, also der, allein das, das Schauspiel zu verfolgen ist vielleicht das, das, das was Kinderwick noch spannend macht. Leider veröffentlicht sie jetzt auch keine E-Commerce-Zahlen mehr, also haben ja schön die Bewertungen veröffentlicht, jetzt mit dem neuen Interim-Chef und seit dem ersten Quartal nicht mehr, deswegen ist das so ein bisschen ja der 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 Kandidat, der da auch langsam rausrückt. Aber wir haben noch drei, müssen wir gucken, wie viel da ist, müssen wir wahrscheinlich ein bisschen schneller machen.
0: Genau, kurz Whipshop. Letztes Jahr 30% Prozent gestiegen die Umsätze.
1: Ja, Phänomen, umsatzseitig, ähm, aber in, de, in der Wahrnehmung äh, unheimlich unterbewertet im Vergleich zu allem anderen. Vipshop wird jetzt der Nächste sein, der die 10 Milliarden ähm, Dollar Umsatz äh, überspringt. Entweder dieses Jahr schon oder nächstes Jahr ähm, ist die Nummer 3 am ähm, chinesischen Markt mit einem Shopping-Club-Modell, ist beteiligt an Showroom Privé spalten jetzt auch ihr Payment-Geschäft ab. Also ist, wenn man sich das so anguckt, ist natürlich wieder ein chinesisches Unternehmen schwierig einzuschätzen, man hat nichts zu kritisieren, also das macht ist, macht irgendwie Sinn, das ist irgendwie zeitgemäß, das, das passt jetzt von den, von den Kennzahlen und allem drumherum, drumherum, aber ist wirklich, also das ist unter, unter Zalando bewertet und das ist ganz erstaunlich, auch im Vergleich zu den anderen chinesischen Unternehmen, wie, wie wie schlecht das da dasteht, war nicht immer so. Also hatte auch schon mal Hochphasen. Aber zum Beispiel, die sind aus dem äh, aus der China-Delle noch nicht äh, raus. Aber für mich faszinierend, also eben auch als Wachstumstreiber vom, vom chinesischen Markt her. Und gerade komme, mache ich vielleicht mal kurz, JD kommt ja jetzt äh, als nächstes Unternehmen. Das sind halt jetzt die beiden Handelsunternehmen im chinesischen Markt. Ähm, und JD, dein Eindruck, du hast dich jetzt ein bisschen damit befasst?
0: Genau, also haben wir jetzt auch... Äh Phänomenale Quartalszahlen, wie so viele Online-Händler vorgelegt. Ähm, GMV um 40% gestiegen, und äh, was, was ich vielleicht noch interessanter finde, dass auch die aktiven Kunden um 40% gestiegen sind auf 236 Millionen. Ähm, du hast ja schon gesagt, JD ein bisschen anders aufgestellt als ein Alibaba. Am interessantesten da finde ich, äh, Sie haben jetzt vor ein paar Tagen jetzt eine, eine, eine eigene JD Logistics äh, Business Group aufgestellt und Sie sind ja seit fünf Jahren ein investieren Sie extrem viel in ihre eigene Logistikinfrastruktur. Und jetzt haben wir mit der, mit der neuen Business Group auch gesagt, ne, dass sie das auch Retailern, Online-Retailern zur Verfügung stellen, die auf ihre eigenen, auf die JD-Plattformen kommen und dann da verkaufen. Ihr habt ein bisschen gesagt, das ist ein bisschen wishful thinking. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ne, also 14 Prozent, also klar ist ein großer Markt, der chinesische Markt und da 14 Prozent Marktanteil ist schon viel, aber... Äh, denn Alibaba liegt bei 78 Prozent und äh, ich sehe bei, bei JD auch so ein bisschen so das Problem, dass sie, dass sie von WeChat jetzt von der anderen Seite da an die Zange genommen werden. Also zwischen Alibaba und WeChat, das sehr stark in den E-Commerce reingeht, hatte da jetzt auch schon mal vor kurzem einen kurzen Artikel darüber, über, einen, über die Nummer 4 jetzt, in, was, was jetzt wie angeht, äh, nach, äh, in, in China, so ein äh, Social Commerce Unternehmen äh, PDD. Und das funktioniert maßgeblich nur über WeChat und das ist so ein bisschen sowas, was auch WeChat sich so ein bisschen zu einem, zu einem umfassenden E-Commerce-Plattform entwickelt, weil das nicht nur ein Messenger ist, wie wir das jetzt vielleicht wahrnehmen, sondern etwas, na quasi so ein, ein Online-Betriebssystem, in dem alles abläuft. Extrem wichtig in, US, äh, in, in China mit 890 Millionen aktiven, aktiven Nutzern, die dann auch zum Teil dann auch, dann, also im Durchschnitt äh, verbringen die täglichen aktiven Nutzer 82 Minuten pro Tag auf, auf WeChat und das ist ein bisschen so für JD so ein bisschen so da, ich glaube da wird JD so ein bisschen abgehängt, aber auch nicht, nicht zwingend so ein Problem, weil wie gesagt, JD glaube ich hat eine, hat eine rosige Zukunft auch als ein Logistikanbieter, genau für die, die dann auf WeChat dann ihre Sachen verkaufen. Also ich glaube, dass sie das anbieten werden und da sie da, dass sie da ganz gut wachsen können. Und sie, sind, und sie wachsen auch selbst relativ gut auf, auf WeChat. Vielleicht auch noch da abschließend noch ganz interessant, der Tencent-Besitzer äh, WeChat ist auch mit 20% Prozent an JD beteiligt. Also da gibt es dann auch nochmal so Überschneidungen.
1: Genau, oder auch andersrum muss man sagen, JD nutzt auch WeChat äh, genau. sehr intensiv und macht das. Es gab, äh, vielleicht das andere, muss man so der anderen, die, die intensiv beteiligt sind, ähm, Walmart hat sein China-Geschäft in JD eingebracht. Also ja. haben, halten jetzt da auch starke Anteile. JD ist interessanterweise international stark vernetzt auch mit der Otto-Gruppe bei Citra ähm, haben sie haben sie eine Kombination und und versuchen jetzt auch dieses äh, ich streite mich mit mit Citra Gründer immer äh, wie man das nennt da sind jetzt so ein bisschen auf Trading-Plattform gekommen also dass, dass man halt versucht Marken Marktplätzen zu eröffnen und im Prinzip dieses ganze Geschäft Abwicklung äh, etc zu machen da ist ähm, das treibt JD stark voran interessanterweise gab es jetzt auch das erste Interview mal am, am deutschen Markt in der Impulse Spannend nachzulesen, ähm, wenn man es auch mal auf Deutsch äh, beschrieben bekommt, ähm, wie die Geschichte auch ist, also im Grunde als, als Elektronikhändler im stationären Bereich mal ähm, gestartet, dann gab es irgendwie ein Unglück, dann haben sie online für sich entdeckt und dann äh, daraus ist das gewachsen, natürlich in einer unheimlichen Dynamik, also das sind natürlich Unternehmen, die vor zehn Jahren noch nicht da waren und und die einfach jetzt äh, sich da ähm, ja in, in der anderen Zeit quasi entwickeln konnten auf einem chaotischen chinesischen Markt, aber äh, schon interessant mit einer interessanten Strategie. Das Einzige, was man an JD natürlich kritisieren kann und müsste, das ist natürlich der Unprofitabelste bei den ganzen äh, äh, Playern und da die haben, die haben also machen im Grunde muss man sagen horrende Verluste noch und da ist wirklich Aber da ist halt eben die
0: Narration, dass man investiert, investiert. Also wie, 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 ob man das jetzt dann so abkauft oder nicht, das ist das, was, was man sagt.
1: Genau, aber in der Öffentlichkeit an der Börse. Das muss man, das passiert ja auch nicht mehr so häufig. Also viele der Unternehmen, die wir jetzt heute durchgegangen sind, die sind ja im Prinzip ähm, profitabel, entweder, also nicht immer hoch profitabel, aber es gibt kaum noch Unternehmen, die wirklich auf Dauer jetzt mit Verlusten versuchen, an der Börse zu überleben. Da ist JD jetzt eine Ausnahme. Ich sehe es aber genauso wie du. Also ich würde das nicht so ähm, stark werten in so einem Markt, auch in so einer Größenordnung und in so einem Wachstum, was sie hinlegen. Also das ist ja wirklich auch, also auch da sind die Kurse jetzt natürlich wieder explodiert, weil sie eben tolle Quartalszahlen ähm, hingelegt haben und eben im Wettbewerb schon mit mit Alibaba ähm, stehen und äh, ist ganz interessant, wenn man sich das Interview mal durchliest, auch im Prinzip so die, die wie, wie sie halt untereinander ringen und wie sie halt versuchen, ihre Argumente ins Feld zu führen und quasi den anderen damit implizit natürlich schlecht machen. Ähm, also die sind also sehr, auch sehr von sich überzeugt und sagen, sie haben auch eine, eine, eine Bedeutung und eine Rolle in dem chinesischen Markt. Ähm, handelsgetriebener, damit aber auch sehr viel, wie soll ich sagen, ähm, selbstständiger, was Services und andere Themen angeht, ähm, weil sie es eben alles äh, in Haus haben und, und, und kontrollieren können, was ein Alibaba in der Form äh, nicht ähm, kann. Ähm, also insofern auch äh, interessant zu verfolgen ähm, und aber auch so ein also für mich ist, alle chinesischen Unternehmen fallen für mich noch unter dubios, weil, weil ich kein Gefühl dafür habe. Also da muss man das, was die Unternehmen beöffentlichen, wahrnehmen, das was die Experten zum Teil aus China heraus sagen, wobei das oftmals auch eher so ist guckt, wie ein toller Markt China ist und und was da alles ist, aber du du hast nie so das Gefühl, wenn du es jetzt in den USA oder bei uns hast, ähm, hat das wirklich auch 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 Substanz, aber äh, das ist interessant genug und die Dynamik ist groß genug, um es erstmal unvoreingenommen mit der gesunden Skepsis hinzunehmen und ähm, ja, es ist, es ist einfach ein faszinierender Player jetzt in dem Bereich und ich würde auch fast sagen, lass uns das ein Hammer noch, jeder kann raten, was wir noch haben, den wir jetzt nicht mehr machen, weil er nicht so spannend ist.
0: In dem Bereich. Ah, ein Rätsel zum Abschluss, schön. Ja.
1: Genau, also ich glaube, das war jetzt im Schnelldurchlauf, also da gebt uns da gerne Feedback auch, wie, wie so eine Ausgabe ankommt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass bestimmte Unternehmen zu kurz kommen, aber jedes dieser, jetzt waren es 16 Unternehmen, irgendwie spannend ist und, ähm. Das es genau aus, den Markt gerade, dass es so unterschiedliche Strategien gibt. Und man hat ja manchmal den Eindruck, irgendwie alle machen dasselbe und, und alles geht in dieselbe Richtung. Aber gerade finde ich auf globaler Ebene, aber man kann selbst jetzt, wenn man nach England reinguckt oder, oder am deutschen Markt oder Frankreich oder sonst irgendwo, dann sieht man schon, auch innerhalb der Märkte werden sehr unterschiedliche Strategien gefahren. Und für mich läuft es immer unter Wachstumsstrategie, aber Wachstum heißt natürlich auch Innovation und, 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 und wirklich an, an, den Kennzahlen zu arbeiten, klingt dann immer so abgehoben. Ähm, aber ich glaube, es ist dann immer, die Strategie ist das eine und die Umsetzung ist das andere dann. Und im Prinzip ist auch immer so ein Henne-Ei-Problem, sieht man auch an vielen Unternehmen, dass sobald eine Logistikinfrastruktur da ist, kann man darauf wieder neue, schöne Sachen aufsetzen. Ähm, alles, was in Richtung Services passiert, ähm, in Infrastruktur ist, ist spannend, aber eben auch, wie man merkte erobert, gestaltet und gerade dieser Sprung, das haben wir jetzt, sind wir natürlich jetzt nicht so drauf eingegangen, aber jeder hat natürlich eine Mobile-Strategie in irgendeiner Form und alle sind im Mobile schon toll, <lacht> sind sie aber de facto nicht. Also alle versuchen, Mobile ihr Bestes momentan und das wird nochmal das Spannende. Und dann haben wir ja aber auch schon über Wish und andere, die jetzt aus dem Mobile-Bereich noch, noch kommen werden, äh, gesprochen, die das natürlich nochmal spannender machen, weil wenn man dann auch mal das sieht, ähm, was was wie konkurriert man da? Und es wird eher eine indirekte Konkurrenz sein als als eine direkte. Also, glaube was man mitbekommen hat, ist, wie spannend das gerade ist, wie, wie vielfältig das gerade ist und wie, wie irrsinnig das auch ist, dass man sich da überall versucht, auf dem Laufenden zu halten. Also, das ist auch für uns nicht einfach. Aber andererseits, ich denke mir manchmal, zum Glück nur E-Commerce, also angenommen man müsste sich jetzt mit allen anderen noch äh, befassen, die da gerade äh, am Markt durchstarten, also da bin ich manchmal froh, bedauere es natürlich auch mal hin und wieder, weil man dann, weil man natürlich an den spannenden Themen interessiert ist, aber allein auf dem Feld, es ist so viel in Bewegung und es ist, äh, die Dynamik ist so groß und was ich, also das war jetzt mehr oder weniger so alles, was so im, im Fonds auch vertreten ist, ähm, ich glaube daran merkt man auch, wie wie schwierig es ist, auf bestimmte Unternehmen zu wetten. Also es, die sind alle, es wuselt, mal der eine, mal hm. der andere positiv, negativ. Und du tust dich unheimlich schwer, wenn du sagst, jetzt greif doch mal die drei raus, die es dann sein werden, in fünf Jahren oder zehn Jahren, dann noch auf bestimmten Märkten. Das ist eigentlich nicht möglich in diesem Kuddelmuddel, was, was, was wir gerade haben. Und deswegen bin ich dann auch wieder so froh, dass man es, klar, man muss die Branche an sich betrachten, da sieht man die, die generelle Dynamik und dann darüber oder darunter, wie die Einzelnen dann entsprechend das Feld nutzen oder das bei denen fast spannender, das Feld bereiten. Also, so soviel zum, zum Rundumschlag.
0: Genau, damit kommen wir zum Ende unseres großen Rundumschlags. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.